0: Кто-то уже слушает, да? да? да.
1: Возможно. А, ну, возможно. Ну, кто-то тут, тут есть. Да, да. Привет, Пару человек.
2: Шалом! Вы слушаете показ Четома Евреев, еженедельный подкаст о главных новостях в Израиле и в мире. С вами Макс Лев. И сегодня у нас в гостях Саша Апельберг, замечательная журналистка и авторка телеграм-канала «Минареты автоматы». Привет. Привет. Маша путешествует просторами Украины? Да и, наши... и вы
0: нашли, чем ее заменить. Во-первых, <свист> нашли...
2: <свист> во <-первых, свист> мы нашли, чем заменить ее квартиру. Сказал
0: Лев, который феминистки э, говорит в розовый микрофон.
2: <свист> <свист> все так. <свист> да, во-первых, нам нужно было найти новое место, потому что было бы странно записывать у Маши в квартире, когда у Маши нет в квартире.
1: <свист> Наверное, ее соседка <свист> поэтому у нас сегодня снова шоу по домам, и сегодня мы дома у Яши Кушнира. Место, откуда мы начинали, <свист> мы снова вернулись. Вот <св> мы здесь,
2: все циклично. Вот, и э, Саша снова у нас в гостях. Саша, как тебе вообще дела? Чем ты занималась последние пол полгода? Полгода с тех да? пор,
0: как мы не виделись, да. да. Очень интересно думать над рефлексией, когда приходишь сюда раз в несколько месяцев. Могу сказать, что за эти полгода примерно как раз я сделала 6 прививок.
1: Ого. Сейчас
0: расскажу вам на модную тему. Во-первых, я сделала сегодня третью прививку от короны.
1: О, поздравляю.
0: Вот. Надеюсь, что не свалюсь с температурой посреди подкаста. И полгода назад я сделала анализ крови, и оказалось, что у меня нет антител от какого-то гепатита, одного из них. И мне сказали делать опять прививки от него. И там тоже три прививки поочередно за полгода. И вот это я тоже закончила делать буквально неделю назад. А, еще я сделала прививку от гриппа. Mm -hmm. Так что седьмая прививка за полгода.
1: Не вот. неплохо. Ты развлекаешься. Так что да, я просто, мне кажется,
0: от гриппа я не делаю каждый год. Иногда как доходят руки, делаю. И тут мне просто на этой всей антипрививочной истерии так захотелось просто на зло пойти и сделать все прививки, которые только можно.
2: Вы не хотите делать прививки, то я сделаю, мне больше достанется, я сделаю все прививки, которые вы не использовали. Да,
0: где там еще Модерна? У там у вас истекает срок годности?
2: Не выбрасывайте вакцину.
0: Да, но на самом деле рекомендую всем. Помогает. И, и Я и не болела эти полгода. Нет, нет, если если кому-то интересно. Вот
2: так, да, да, да. Просто полгода прививки. Блин, тих -тих, тих, тих, и реально можно больничные брать после каждой прививки. Прикольно. Можно? Ну я брал, то что я такой, я себя сразу настроил, что не быть плохо, мне нужно три больничных, я предупредил заранее. И у -у -у. мне было плохо, и я взял три больничных. Мне было плохо не на три больничных, но 3? я взял три. Вот, э, все нормально. Поэтому вот, везде есть свои
1: плюсы. Лев, что у тебя было интересного за неделю? Ну во-первых, я тоже записался на прививку на третью. Но в отличие от Саши, я на нее не пошел. Ну, просто забыл совсем. Забыл. Как-то, вот знаете, за этот год короны, вот когда я приявлялся весной, я прям, прям меня да, считал дни, там, помню, вот этот отрывной календарик был я татуировку сделал, там, с датой прививки и прочее. Вот сейчас нет такой это правильно, да? Нет такого пиетета, как бы, чтобы при третьей, Но как раз сейчас разрешили совсем всем. То есть я записался разрешили 30-летним, Сейчас разошли всем, то есть, ну, тоже запишусь и сделаю такие. А, рассказать я хочу про, друзья, сериал в вашей жизни и последних трех подкастов, это Лев и Яндекс.Курсы, Лев и Практикум, новости. Короче, если вы хорошо следите, то я пытался записаться на курсы Яндекс Практикума по дата Science в Израиле, они мне сказали, сколько они стоят денег, 45 тысяч шекелей, которые ты плачешь не сразу, после того, кто нашел работу.
0: Я
1: сказал, что это дорого. И пару раз еще немножко обосрал их в подкасте, будем честны. Вот. И после последнего раза э, Маша написала наша слушательница, которая работает в Яндекс.Практикуме в Москве, и сказала, что это Лев нас обижает. В итоге мы с ней поговорили. Она, она мне объяснила, почему столько стоит. Потом она написала директору израильского яндекс Яндекс.Практикума. И этот директор прислал объяснение, почему все столько стоит. А потом я еще с кем-то из израильского Яндекс.Практику поговорил в Телеграме на тему, почему все столько стоит. Давайте так. Первое, люди, которые работают в Яндексе, очень любят своего работодателя. Они готовы защищать такое ощущение дать любым бомжом. То есть, ну, типа, передо мной, ладно, хорошо, я крутой. Передо мной они защищали Яндекс практикум Вот меня не убедили, но я понял, ну то есть после разговоров с, с ребятами понял, что реально я не совсем ну, не, не совсем глазами их клиента смотрю на это все. И то есть угу. возможно просто просто курс не для меня, потому что я уже работаю в хайдаке теке два года примерно, представляю, как это работает, плюс у меня очень широкий нетворкинг, а у них одно из вот вещей, что типа они людям, которые вообще не работали в хай-теке, вот, они помогают найти их первую работу в хай-теке, есть а я уже mm -hmm. здесь, поэтому для меня это дорого, я не понимаю, за что я столько плачу. Так что, будем честны, ну, возможно, вот у этих курсов есть целевая аудитория, то есть, вот, давай, давайте так.
2: То есть их обоснование только это то, что они помогают найти тебе работу и какой-то нетворкинг сделать.
1: Ну, типа да. А у меня есть. Я уже есть опыт, и есть нетворкинг. То есть, ну, типа, для меня это не такие уж супер ценности. Найдите
2: найти себе друзей, заплатите нам 45
1: тысяч, и мы поможем вам. Ну, типа да, вот, да. Да. И
0: вы, как минимум, познакомитесь с людьми, у которых есть 45 тысяч шекелей.
1: Кстати, ну, да? у них нету. Они же в том-то и дело, что их будут списывать с ваших зарплат потом в течение пяти лет. Если ну, вы короче, работаете. так себе
0: нетворкинг, честно да. Да. Но, Но у вас 7... будет
1: объединять что-то одно в На самом тысяч. деле, на самом деле, я, как, как я понял, кто у них работает в России. То есть оно постепенно накапливается. То есть, возможно, через курс, там, через два курса у них будет больше людей трудоустроено уже в компаниях, уже прошедшие там два года, три года работы, стажа, то есть, uh -huh. и они будут больше людей трудоустраивать. И то есть тогда у них это все будет хорошо работать. То есть, ну. Давайте не хранить Яндекс.
0: Угу. Мне кажется, кстати, эта история про то, что ну, Яндекс уже появился в Израиле после того, как ты сюда переехал.
1: Ну да, скорее всего.
0: Вот мне кажется, ты более как израильтянин себя повел, чем Яндекс как израильская компания, потому что ты начал пытаться с ними торговаться, что всегда нужно делать в Израиле, всегда. Да. А они, как российская компания, не снизили тебе цену, а израильская давно бы уже сказала, 45 долларов, как бы дорого тебе, ну давайте 10, вполне себе вижу такой сценарий, но мне кажется, еще пару лет, и просто Яндекс станет израильской компанией, и тогда они... Снизится цену проблема, по запросу.
1: Что у них просто будет стоить 90, а потом тебе будет скидывать до 45. Если они израильской компании станут... Совершенно... <связывая> <связывая> <компаниями> станут... <связывая> <связывая> <Да>. <связывая> Возможно. Возможно конечно. у
2: тебя? Так, я за эту неделю прокачил свою мускулиность. Я переехал в новую квартиру, наконец-то. И там у меня начал течь сливной бачок. И я такой... Я сейчас все сделаю. Я открыл открылся мой бачок. Это мой был первый раз, когда я его открыл в своей жизни. я начал там что-то крутить, вертеть. Я разобрался, как там что работает. И, о боги, я его починил, и он перестал течь. И я прям почувствовал плюс 10 к силе. Вот. И потом я заказал себе мебель Она приехала, и я смог ее собрать практически идеально. Там только в одном моменте нужно было вбить маленькие гвоздики. Они, скажем так, не совсем идеально вбиты. Вот. Но в целом я прям с собой доволен. Было интересно, весело,
1: прикольно. Да, респект Макса после рефлексии у меня тоже маскулиность выросла.
0: Я, кстати, мне есть что добавить к гордости Максима. Я себя поймала на том, что я послушала недавно какой-то из ваших подкастов прошлых, и в какой-то момент я поняла после этого, что когда мне нужно говорить на иврите, я здороваюсь с израильтянами, я всегда это говорю с тем же теми же интонациями, что а -а 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 -а. Максима всегда говорит: Шалом!
1: Прикольно. Включая
0: там, не знаю, людей в Макдональдсе.
2: <свят> так, ну, вот ты как раз это, заряжаешь людей, сделай энергией, все правильно.
0: И отлично. маскулинностью. Но если бы ты
2: при этом еще ремонтировала сливные бачки, тогда да, <свят> ты так открываешь на бачок и говоришь ша-ло-м. Через... <свят> Поговорим
0: через полгода, Да-да, возможно.
2: Да. Ну, и с, и Саша в гостях, а это значит, что сегодня у нас будет безудержная политика. Ну <свят> да, но не будет... интересно обычно. Да, и будет чуть-чуть культуры в конце, вот, чуть-чуть, сразу предупреждаю. Эм, давайте мы поговорим немножко про то, что происходит на наших границах, и не совсем на границах Израиля. Во-первых, у нас было обострение с газой, мы рассказывали в прошлом подкасте, что был инцидент на границе, где э, пострадали... Как и палестинцы со стороны газы, так и был ранен э, израильский пограничник. Да, ему
1: чуть стало хуже сегодня пишут, так что, возможно, там плохие новости. Поздравляю.
2: Да, вот. И на этих выходных опять были, опять были там провокации, было какое-то напряжение, но вроде бы как никаких смертей не было. И все закончилось более относительно, относительно мирно. Потом поговаривали, что, возможно, опять бомб, периодически там бомбили Газу, Из газа вылетали шары воздушные со сверчатой. Израиль бомбил газу, там, какие-то сараи, вот, и какая-то такая ситуация очень-очень опасная и непонятная. Саша, что ты думаешь, будет у нас еще одна какая-то операция или еще одно обострение с ракетами, прям со, этим, со всей этой дискотекой?
0: Надеюсь, что нет, но я думаю, что это все было привязано к встрече Байдена и Беннета. Uh -huh. которую Хамас, видимо, хотел немножко сделать не такой сладенькой, как она вышла и как она планировалась. Да, просто решили напомнить о себе, как это время от времени бывает. Я не думаю, что... Ну, то есть я не хочется, конечно, какие-то прогнозы давать под запись, которую можно будет потом проверить, но надеюсь, что...
1: Хитрые журналисты.
0: Но надеюсь, что сейчас все уляжется и ничего... Дальше этого не будет. Я все-таки думаю, что Хамас не так уж оправился после майских событий. И им просто хочется время от времени о себе напоминать. Надеюсь, что на этом будет все.
1: А ты не смотришь на это вот с точки зрения катарских денег? Типа? Потому что, ну, как мне, вот я в прошлом выпуске про это рассказывал. Ну то есть то, что сейчас же Израиль препятствует воду катарских денег mm -hmm. и требует пересмотра процедуры. То есть типа чтобы мы не давали, ну чтобы Катар не платил деньги напрямую Хамасу, а чтобы деньги шли через ООН, чтобы хоть, ну типа, как-то может быть, более-то, меньше денег ушло, короче, mm -hmm. Хамасу. Вот, и пока процедура не согласована, ну и Хамас бурагозит, грубо говоря, то есть чтобы вот передали деньги, mm -hmm. то есть, в таком ключе.
0: Ну О. да, ну мне кажется, это, конечно, один из вызовов для нового правительства, которое сейчас Хамас его тоже тестирует в некотором <Touhou> смысле. Да, еще непонятно, как они там будут реагировать, на что. Надеюсь, что они не продавятся.
1: Так. Интересно. <с Bilbo> ну как бы это вот визуальное
2: да. сейчас отношения между Израилем и Хамасом, они не поменялись. То есть они как были еще при Бибе. То есть в ответ на, на какие-то шары, какие-то взрывы мы бомбим обратно газу, и вот так это какой-то такой статус-кво, оно сохраняется. То есть да, но mm -hmm. при
1: бибе еще вот при бибе еще были вот эти 2 миллиона, сколько там долларов или сколько там больше там было, mm -hmm. ну короче долларов, которые посол Катара возил чемоданом в газу, теперь этого нету. Да. Yeah. Скажем, это это из уравнения. Mm -hmm.
0: И еще что изменилось, это то, что гораздо больше сейчас есть как бы коммуникации между Израилем и палестинской автономией, которую Биби практически не вел уже mm -hmm. в последние годы, mm -hmm. и он всячески пытался, по сути, усилить Хамас для того, чтобы не дать палестинской автономии усилиться. Э, у Беннета и у Ганса э, другая политика в этом смысле. Они говорят прямо, что они хотят сотрудничать с палестинской автономией. Это то, что и, и Байден считает mm -hmm. правильным. Э, и через сотрудничество с палестинской автономией э, сделать слабее ХАМАС. Uh -huh. э, так что в этом, ну да, и видно уже, что есть какие-то контакты между по вопросам даже короны, по вопросам, ну как бы э, системы безопасности они координировались более-менее так uh -huh. и так, но видно, что больше гораздо происходит каких-то контактов, э, поэтому вот это еще ключевой момент, который может все изменить.
1: Uh -huh. Да, это интересно. А скажи, а что ты имеешь в виду под тем, что Биби усиливал Хамас, ну, палестинскую автономию?
0: Ну, смотрите, с Палестинской автоном... палестинская автономия как бы, имеет договоренности с Израилем, э, поставляет им в том числе информацию, связанную с безопасностью, они вместе там, отслеживают всяких нежелательных элементов, угу. и вообще всячески палестинская автономия э, сотрудничает, Получают ли они чемоданы денег из Катара? <смех> они не получают чемоданов денег из Катара и более того, Биби всячески, в общем, их принижал и, ну, то есть в то время как ХАМАС, который посылал ракеты на Израиль, получал в итоге то, что хотел, угу. так или иначе. Вот, и в принципе об этом даже люди, приближенные к Нетаньягу, говорили, что, ну да, такова ситуация, мы просто не хотим сильной палестинской автономии, зачем нам это нужно, поэтому, ну как бы ХАМАС, ХАМАС. А -а -а. Но ну, вообще изначально нужно же понимать, что э, ХАМАС, когда он появился, Израиль как раз поддерживал его изначально, потому что казалось, что, ну религиозные фанатики типа. Чем они могут быть страшны <смех> <смех> в то время, как светские более-менее националисты и ну, палестинское сопротивление, скажем так, оно всегда было именно националистическим <смех> изначально. И вот в этом Израиль, это еще, конечно, было до Биби, да, видел главную опасность.
1: Но там вот. Я слушал лекцию Долина про это дело. Он рассказывал да, вот про этот момент, что Израиль действительно поддерживал Хамас что потому что ну ХАМАС это как одна из ну и, не не то чтобы ячейка но продолжение братьев мусульман mm -hmm. ну что у них есть концепция что сначала вы делаете добрые дела а потом вы делаете типа что хотите пока они делали добрые дела и за такой ну хорошо добрые вам дела поддерживаем потом когда они начали делать что хотят то за такой ну это уже мы не поддерживаем уже мы ничего можем сделать
0: ну и плюс история еще была в том что как бы они же между собой тоже конкурируют, да, там, mm -hmm. а, палестинская автономия, и там, какие бы то ни было фракции светские с Хамасом, и логика Израиля была в том, что ну, мы желаем обеим сторонам победы, <свят> <свят> уничтожьте друг друга, ну, мы там уже посмотрим.
2: Да, проблема в том, что если ты ослабляешь э, палестинскую автономию, то этот вакуум заполняется кем то другим, ну, и да. в идеале, для Израиля в идеале, чтобы обе партии были слабые, и Хамас был слабого движения, и палестинская автономия, ну получилось так, что одна просто заняла место другой, и теперь мы имеем... Тот вариант, что ГАЗа полностью контролируется Хамасом. И сейчас, насколько я понимаю, нет вообще никаких опций, чтобы запустить туда более лояльную для Израиля палестинскую автономию. То есть там у них нет шансов как-то закрепить свое влияние или как-то вообще влиять на происходящее. Тем более после последних операций мы видим, что даже условно в Восточном Иерусалиме, который под юрисдикцией там, частично находится палестинская автономии, как бы более лояльный, там люди больше поддерживают даже сейчас Хамас, чем Абумазана и его его движение, так что Но, вот, мне кажется сейчас в Израиле есть прям большая проблема с этим, чтобы как-то ослабить Хамас, даже не в Газе, и поднять авторитет. Да. скорее.
1: Ну да, в этом как раз проблема, что если бы выбор, то есть в чем ситуация, я тоже это проговорил уже разок, ну что типа Абумазен по сути диктатор, то есть он же там не демократии, то есть он проиграл первые выборы с Хамасом, Хамас не пустили в парламент, и выгнали и грубо говоря, там в, они ушли в подполье. То есть обмазан он такой. Но если бы сейчас были выборы, там бы выиграл Хамас. Будет, когда будет Хамас, в полистинской мы все представляем хорошо, у нас есть газа. Ну, просто такой пример, типа, ПНА через там, 10 лет, вот. <Как> бы, <с privilege> вот. Никто не хочет это отдавать, но проблема в власти в ПНА, что они, как я понимаю, не очень-то справляются чисто с управлением. Ну, то есть, типа, да. коррупция. Кумовство, то есть обумазан старый, не может уже, типа, ну, никак это самое и некому заменить. А он тоже, он же политик, а политики за, за власть борются. И, то есть, в итоге он тоже выдавил всех, кто лидеров. Сменяемость власти в диктатурах, она не очень хорошая. Поэтому там, ну, проблема, что, типа, он помрет, хрен знает, что будет там, Возможно, будет еще хуже.
2: Вот. Да, как вариант. Такая Но... грустная история. Да, то есть, пока у нас никаких нет опций для того, чтобы уладить отношения с газой, ну, как сказать, не то, чтобы законсервировать их, но чтобы снизить накал, то есть только, ну, по сути, никакой формулы новой нет, все продолжается точно так, мы вас не бомбим, и вы нас не бомбите, и на этом остановимся.
1: Не, ну, на самом деле, ну, вот я считаю, что текущее правительство, если это их подход реально, то есть, как Саша сказала, ну, что усилять автономию, оно, ну, правильное, потому что Автономия, она все-таки менее да, Автономия
2: имеется в виду, это в, в, в отношении с Палестиной, я имею в виду в отношении,
1: конкретно с Газой, то есть там нет других вариантов. Не, можешь... не, ну просто смотри, если у Хамаса будет меньше поддержка, условно говоря, в той же Газе там и везде, в смысле, будет больше поддержка палестинской автономии, если люди будут в Газе хотеть, чтобы автономия пришла к власти, да, то будет опция. То есть, можно будет. Ну, то есть, в чем проблема? Что Израиль же может войти в Газу армией. Yeah. Ну, и ценой потери, то потери там, там, двухнедельной операции, всех там, кого можно из масса перестрелять, чтобы потом пошли ну, автоном автономийские полицейские. Вот если население будет вояльно то они могут там закрепиться а с населением ну, лояльно. как это работает
2: лояльно насилие? То есть, ты сверху будешь скидывать на них листовки с обумазанным? Или как это? Ну... Не, но ну, у них же идет какая-то когда... Да,
0: если, например, Израиль не будет удерживать часть налогов из палестинской автономии, которые не доходят до людей. Mm. Если они помогут... Ну, я не знаю просто, какие есть способы сделать коррупционное коррумпированное правительство менее коррумпированным, и, наверное, это будут какие-то способы тоже не особо демократические, но, тем не менее, можно как-то, мне кажется, договориться с, и с обумазанным, и с какими-то людьми вокруг него, и, может быть, с каким-то потенциальным его преемником, я не знаю, и... Помочь им навести какой-то порядок, платить какие-то нормальные зарплаты более менее справиться с коронавирусом. Да, то есть, ну, какие-то вот такие такие вещи. Или можно сделать по-другому,
2: запустить туда политтехнологов Биби. Смотрите, Биби под судом, коррупция этого не остановила. Он все еще самый популярный политик. Пожалуйста, отправьте их обумазанную, и он сразу завоюет себе кучу симпатий. И все, легкая победа, мне кажется. Гораздо проще, чем победить коррупцию, или коронавирус, или что-то там еще.
1: Это точно. Что да. это, Только, Максим? Какой такой Снайдер не придумаешь, чтобы избавиться от технологов Биби? Я прекрасно понимаю,
0: почему-то. Отправить его газу не очень хорошо.
1: Я в Австралии, давайте отправим технологов Биби. Там они разберутся. Кенгуру? Что они сделают? Типа, сепарируемся от них.
2: Давайте поговорим еще про другую границу Израиля, северную. Про Ливан. Мы несколько месяцев назад или месяц назад пару ракет прилетело из Ливана в Израиль, и потом были еще мы рассказывали про новость, когда друзы там не пускали установку ракетных избылы в свою деревню, чтобы оттуда обстреливали Израиль. Mm -hmm. вот, и в итоге с того момента как это все прекратилось, прекратились попытки обстрела. Есть ли какие-то варианты, то есть вообще, что происходит в Ливане? И стоит ли нам бояться еще за северную границу, что оттуда теперь еще нужно постоянно читать новости, следить за тем, будут ли бомбить там близлежащие поселки?
0: Я, честно говоря, всегда за то, чтобы постоянно читать новости и понимать, что в Я
1: всегда, чтобы за то, чтобы бомбить. Всегда люди читают новости. Это хорошо сказывается на подписчиках.
0: Нет, нет, просто я это так нечестно, на самом деле, такая не как бы несправедливая претензия ко мне, потому что я единственный канал, который вообще не собрал себе подписчиков ни на каких ужасных видео, летящих ракет и прочих вещах.
1: Мы тоже, чтобы news не занимался этим делом, по-моему. Ну, в общем, что-то постили, но они... Неотвратные
0: вот эти вот все вещи, да. Да. Um, какой вы, а, стоит ли ждать да, э, чего-то? Знаете, я просто у меня такой дисклеймер. Это, честно, не во мне проблема. <свят> я э, слышала как-то недавно какой-то подкаст с э, экспертом по Ближнему Востоку, каким-то mm -hmm. зарубежным, и он сказал там так. Если вы хотите быть экспертом по Ближнему Востоку, вам нужно научиться говорить две вещи. Первое, я не знаю... И второе это очень сложно.
2: Mm -hmm.
0: Вот. Поэтому не знаю, и это очень сложно, но как бы логика тут может быть такая: нет, не нужно ожидать новых ракет и нового какого-то такого серьезного именно столкновения, очередного эскалации, потому что Ливане сейчас своих проблем очень-очень много, куда им еще с кем-то там воевать. <связь> у них там тупо <связь> нет там бензина, нет вообще ничего, люди там не получают зарплаты, люди не знают толком, сколько там у них есть денег, потому что в банке, в банке доллары стоят одну цену на черном рынке, вторую mm -hmm. цену, в других каких-то местах третью цену, и никто не понимает вообще, как это конвертировать во что, и нет еды, и нет ничего, поэтому какая там еще война, и о чем вообще речь?
1: Ну, подожди, ну, воюй, ну то есть в Ливане просто, воюет не Ливан. Воюет хизбала. Ну, хизбала вот. это вообще отдельная история. Ну, это все еще счастлива, это... она. Ну, ну, Вторая,
0: бы. ну, да, и второй как бы, сценарий это да, стоит ожидать, потому что э, это действительно хизбала. У Хизбалы получше э, с, и с бензином, и со всем uh -huh. остальным и с, в том числе со всякими гуманитарными вещами. Э, но, тем не менее, Хизбала все-таки пытается себя э, представить как часть Ливана и такая как бы правительственная сила, которая беспопала. Да,
1: да, да и они часть там, парламента да, парламент. и прочее,
0: поэтому все-таки они не могут э, единолично, ну, то есть это кажется нелогичным, скажем так, единолично mm -hmm. втягивать страну в какие-то еще боевые действия. Mm -hmm. sure. Но контраргумент здесь в том, что Хизбала это группировка, которая как раз э, э, может пользоваться всеми несчастьями Ливана и людей, и солдат, и прочих, для того, чтобы поднять немножко свой рейтинг в глазах людей, а как это можно сделать, немножечко повоевав с Израилем и защитив Ливан от сионистской угрозы, которая, конечно, угу. нависает больше, чем голод и проблемы с деньгами, и проблемы со здоровьем, и все на свете. Угу. Поэтому... Не знаю, все сложно. За новостями следить стоит.
2: У меня вот только логичный выходит из этого вопрос, не самое ли время, поскольку у Ливана, у мирной части Ливана, проблемы с бензино-гуманитарной помощью, так сказать, протянуть руку этой самой помощи Ливану и попытаться как-то наладить отношения хотя бы с относительно не то, что лояльными, но с частью населения, которые типа больше вовнутрь смотрит, которая не столько боится кровавой руки сионизма, сколько заняты внутренними проблемами, что типа, вот мы давайте дружить. Хоть как-то, вот вам, типа, немного помощи Немного бензина Примут ли они эту помощь? Или они настолько горды, что скажут Нет, от евреев Ничего вообще не возьмем никогда
0: Ну, можно же это не обязательно делать от евреев Можно это как-то завуалированно делать так Чтобы кому надо понимал, от кого это деньги все равно текли Мне кажется, это очень хороший план Но Израиль Не знаменит такими движениями Скажем так
2: но есть же, допустим, с Иорданией, там подписывают какие-то договора там про воду, про еще что-то. То есть хоть какой-то диалог ведется, он э, тоже, скажем так не самый лучший, но хоть какие-то поползновения там есть в этом плане. А с Ливанами, я так понимаю, вообще то есть ноль Ну, но с, с Иорданией
0: у нас просто долгая история дипломатических отношений, которые сначала mm -hmm. были скрытыми практически с самого начала существования Израиля, а потом вышли в открытую плоскость, поэтому там уже все... Mm -hmm. диалог налажен, скажем так, и то в последние там, годы Биби тоже он там свелся к... Ну да. Ну вот, сейчас он возобновляется, к счастью. Э, с Ливаном у нас история войн, да? И с Ливаном там просто непонятно даже особо с кем договариваться. Вот, там нет сказать, это... правительства, там нет... Кто там за что будет отвечать, совершенно непонятно.
1: А в Иордании есть король. Ну да, в
0: Иордании как бы реально понятно, что есть какая-то сила, за которой можно встать и ее поддерживать, и это будет более-менее в израильских, скажем так, интересах или там интересах региона. Поддерживали
1: одну силу, мне кажется, этих фалангалистов, этих христианских, да-да, которые воевали там. Ну а что, насчет политтехнологов в после
2: газа в Ливан, чтобы они хоть кого-то привели там к власти нормально. Какую-нибудь сильную руку жевают, да. Да, какой-нибудь короля сделали, и потом уже наладили диалог, собственно. Или ничего, просто
1: Максим хочет наводить экспорт <сих> <сих> в политехнологию с Израиля, мне нравится концепция. <сих> да, вот. все нормально. Вот Марк Новиков уехал <сих> <сих> в Майами, <сих> автор канала «Дежурный по Израилю», просто в интерней истории. Ладно, переходя к следующей теме, хотел спросить тоже, ну так порассуждать. Ну, грубо говоря, известно, что и Хамас, и э, Хизбаву очень сильно поддерживают Иран. То yeah. есть, ну, грубо говоря, он им дает много денег. Причем Хизболана очень сильно диверсифицирована, по-моему, по, по Они там торгуют наркотиками, там что-то еще делают, там mm -hmm. трафики. У Хамаса поменьше, им дает и Иран, им дает Катар, и плюс они собирают лютые налоги с рушительные газа, там еще совершенно жуткие, совершенно вот. То есть, ну, вот, ну, ты говоришь, типа, что с одной стороны, не выгодно нападать, да, с другой стороны, Хизболею выгодно нападать. Ну, я согласен с тобой, что, это, скорее всего, не выгодно, потому что у них реально. Их политическое звено, скорее всего, очень сильно просядет, если они сейчас начнут войну путь, то есть вовлекутся. Э -э похожая история с Хамасом, то есть у них, скорее всего, нету сейчас много сил там, и желания воевать, но не может быть такого, что Иран скажет, так, пацаны, пора, бахайте по, -по, 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 по евреям всем, чем можно, вот, э -э -так такой сценарий, как думаешь.
0: Опять же, надеюсь, что нет, потому что в Иране тоже там, как бы не то, чтобы все uh -huh. гладко, в Иране тоже огромный кризис из-за санкций в том числе, из-за коронавируса также, и еще из-за кучи разных проблем, включая коррупцию и все на свете. Да, и с сунитами uh -huh.
1: там какие-то проблемы, тоже краем уха слышу. С чем? Ну, что там сунитские, арабские, арабы арабские иранцы? Uh -huh. Ну, типа,
0: uh -huh. есть иранцы-персы,
1: uh -huh. иранцы ну, такие, так скажем так, шииты, а есть вот арабы-сунниты, которые там сбоку живут, uh -huh. и вот там какие-то тоже протесты, там что-то такое, да? Ну,
0: да, это бывает время от времени, да, у них проблемы с водой, uh -huh. они используют очень много воды, и у них просто земля, и все там озера, и все высыхает, uh -huh. и воды начинает не хватать. Ну, то есть уже прямо вот не хватает. Э -э Из-за этого были, в частности, протесты. Э -э ну и вообще как бы не хватает денег, не хватает ничего. И э -э последние протесты, которые, на самом деле, еще, по-моему, года два назад уже люди там говорили, один из слоганов на протестах был, что как бы хватит кормить <саспорта> Хизбалу, <саспорта> э -э <саспорта> а <сложный> лучше обратиться к внутренним проблемам, которых у нас так хватает, почему uh -huh. мы э, тратим столько на зарубежные всякие операции. Uh -huh. То есть есть еще такой момент. И плюс э, Иран, я думаю, все-таки хочет заключить ядерную сделку, и uh -huh. поэтому ему хочется... Я не думаю, что он пойдет на какую-то прямо серьезную-серьезную конфронтацию с кем бы то ни было. Я думаю, они будут время от времени показывать то, что они делают, как бы играют мускулами, показывать, что они есть, и они могут сделать какие-то нехорошие вещи. Но... Это тоже такой элемент торга, мне кажется.
1: Давайте проедем ядерную сделку поговорим. Э, да. То есть Где? Давно...
0: Где вот она? Вот это хороший вот.
2: вопрос. Потому что вот. Нас пугали очень много еще, когда выбрали Байдена президентом. Все пугал, и Биби в том числе, что все, сейчас Иран как разгуляется, начнет делать ядерные ракеты, пускать их в Израиль, и все умрут. Но мы видим, что ядерной сделки до сих пор нет. Байден вот, в переговорах с Беннетом заявил, что он не допустит, чтобы у Ирана появилась ядерная ракета. Непонятно, как он это будет делать, но он сказал. Ну и получилось так, что по сути ничего не поменялось вот за последние, там, не знаю, 3-4 месяца. Как будто все говорят, что пора бы как-то договариваться, но ничего не происходит. И до сих пор нет никакой ядерной сделки. Иран грозится, что они там будут обогащать уран. У нас премьер-министры постоянно говорят про то, что Иран — это сейчас самая наша главная угроза и опасность всему Ближнему Востоку, но в итоге все равно ничего не происходит. И стоит ли ожидать чего-то, что что-то поменяется в ближайшее время?
0: Думаю, да. Эм, я думаю, что... Как бы смотрите, просто в Иране же сейчас были тоже президентские выборы, у них сменился президент, сейчас он только привел к присяге свой кабинет министров. То есть там были вот эти вот все изменения, и я думаю, что они сейчас тянут с ядерной сделкой поэтому, а также потому, что сейчас они будут очень жестко пытаться пере пересмотреть как бы, условия этой сделки в свою пользу.
2: Uh -huh.
0: Эм, Иран захочет
2: это... пересмотреть свою пользу. Ну да. При том, что у нас очень часто критиковали в Израиле эту сделку, потому что она была якобы очень сильно проиранская. Но они так, видимо, да. не считают и хотят еще лучших условий для себя. Да. Вот, нет. Нет, ну, все, все, все всегда хотят более лучших условий для себя. Да. Это... Не, но ну, а -а -а. они могли бы сказать, ну, в принципе, сделка была норм, давайте вернемся к тому, что было. Ну то есть... Э -э, Моглибо, ну... если
1: можно выторговать себе что-то еще?
2: Нет, ну... Ты же понимаешь, что можно и за 45 тысяч ценник поставить. Но, как известно, но ну,
1: мало кто согласится на это. Вот, ну, это же другой вопрос. Нет, ну просто, если они не попадаются, если они не попытаются, попытаются выдроговать себе что-то еще, то их соперники выдроговуют себе еще... Ну, не это понятно. Там... Но ты все я имею виду вопрос
2: о том, как ты сам оцениваешь эту сделку. Если они для себя изначально ее оценивали как ну, минусовую, угу. то это другое, потому что у нас тоже это оценивают минусовую. Идеальная сделка это какая? то когда обе стороны считают, что они победили. Угу. А в данном случае получается, что обе стороны считают, что они проиграли. Ну, то есть у нас с нашей стороны, страны Израиль считали, что сделка минусовая. Ну, нужно и, сказать, Ирана что считал, Израиль
0: же. как бы не часть сделки, да? да. Ну, Израиль вообще особо мало кто спрашивал, но там правда. Биби просто не, не сильно волновался, спрашивает его или нет. За он... Зато у него
2: картинки были красивые с ракетами.
0: Да, смотри, еще есть такая вещь, которую ты сказал, и это просто удивительно, как это все перекручено в израильском пространстве, медиа, угу. это то, что э, мы типа в Израиле боялись ядерной сделки и думали, что ракеты на нас ядерные полетят. Ядерная сделка, она как бы существует для того, чтобы ракеты ядерные не летели, чтобы ядерного оружия не было у Израиля.
1: Подожди, подожди. У Израиля было более обоснованное опасение в этом плане. опасение было такое, что... Ну, грубо говоря, ядерное оружие это же не только сама по себе бомба, обогащенная уран, ураном, да. Это еще и ядерная триада. То есть это типа самолеты, которые могут доставить тебе бомбу. Это подводная водка, которая может доставить тебе бомбу. Это пусковая установка, который может ставить и бомбу. Ну, то есть, скажем, три этих самых три кита, которые mm -hmm. можно кинуть ядерную бомбу с Которые
0: доставить тебе бомбу. Они, типо, да, да,
1: да. Вот. И в ядерной сделке не было никакого контроля над, тем, над разработкой типа ракетной программы и вся, всякой такой. И ядерная сделка была ограничена во времени очень сильно. То есть она сколько там? 5 да. или 7 лет, я не на помню. 5 лет, по на 5 да. лет. То есть ее заключили в каком? В, в 15 -м?
0: 15
1: -м году. Ну, по, вот.
0: по идее, она бы сейчас, да, истекала. Вот. То
1: есть, условно говоря, в чем была претензия Израиля, что в 2015 году заключили ядерную сделку на 5 лет. Иран не разрабатывает, никакой Уран не обогащает. С него снимают санкции, у него много денег. Никаких обязательств о том, что он не будет делать ракеты для этой ядерной бомбы, нету. То mm -hmm. есть, вот 2020 год, Израиль, у, Ирана, у Ирана куча денег. У Ирана, значит, есть ракеты, и он такой, ну все, теперь хорошо, теперь бах, бахайте санкции, у нас есть деньги, сейчас мы замутимся с ядерной бомбой за пару лет, короче, и все будет с ракетами, с ядерной бомбой. То есть угу. вот, вот было опасение, оно ну, было, да. это более обоснованное Но опасение. это
0: опасение, что, то есть, это претензия, что изначально ядерная сделка была слишком непродуманная и мягкая. Да. Угу, да. эм, Во-первых, почему она была такой? Потому что, когда Барак Обама договаривался с иранцами, Биби начал очень сильно давить на это все, и тогда был министром обороны Ихуд Барак, угу. и они оба, как ни парадоксально, потому что Ихуд Барак считается, ну, он был в воде, и он считается таким, типа, более угу. левым, но при этом он в принципе и было даже его, по-моему, интервью в Нью-Йорк Таймс, когда он говорил уже потом, что, ну в принципе мы да были готовы там побомбить Иран, uh -huh. если что. И Барак Обама чувствовал, что как бы нужно договариваться как можно быстрее, потому что иначе либо все сорвется, либо начнется война, в которую США таким образом что тоже он, были бы uh -huh. втянуты, да в общем, надо что-то делать. И из-за того, что как раз из-за этого давления израильского, по mm -hmm. сути, эта сделка была такой не, не, ну, непродуманной и слишком поспешной, может быть.
1: Ну, мне кажется, что вот здесь уж на Бибе в плане ответственности за, за то, что сделка непродуманная странно, потому что Израиль не часть сделки. Ну, то есть то, что Биби давил, потому что он... Ну, то есть я побуду адвокатом Биби, для меня это несвоественная роль. Ну, то есть если не то неего, что сделка хреновое решение, потому что она непродуманная, потому что вот такая, да, типа, он пытается давить, он пытается педалировать, чтобы... Нет, но он же не только давит,
0: он еще и говорит, как бы, что сейчас полетим, да, и бомбанем.
1: Ну, да, вот, но давление тоже, то есть, ну, не бомбанужишь никого в итоге. Вот. Ну, то есть то, что в итоге, типа, сделали плохую сделку. Ну, короче, я не думаю, что это проблема, вина чисто на недонегу, в смысле. Ну,
0: не чисто, конечно. Вина, но...
1: на, на, на Обаме, и на тех, кто заключал сделку, что они ну, не додавили Иран тогда, в смысле, типа, что, ну, мне кажется. Ну вот
0: смотри, это... сейчас они пытаются давить Иран, и сколько времени это занимает? Ну да. Да, а Иран пытается давить их. И ну, не как знаю, минимум, я думаю, что.
1: Ты говоришь, что Иран сейчас ослаблен из-за внутренней ситуации, что типа у них там, там протесты, здесь протесты, тут нет топлива, тут нет денег, и население уже охранявает. То есть, ну вот, возможно, они еще потерпят, то есть тут, тут на самом деле, два реального варианта. Или мы еще потерпим... Да, ты
0: настоящий эксперт по ближнему востоку, да, да. я смотрю. Или мы еще
1: потерпим, и, ну, то есть, или, в смысле, сделка, не будет сделки, и либо Иран так и сделает рейтинг-бомбу каким-то образом, хоть какую-то, угу. и все немножко изменится, скажем так, ситуация. Или в Иране все-таки эти санкции и все эти внутренние противоречия сильнее будут играть роль, они станут более разговорчивыми и заключат более выгодную сделку. То есть, ну, в таком
0: более выгодную для кого?
1: Для США, Израиля, для Запада. Ну, как вот более выгодную с точки зрения безопасности mm -hmm. региона. Давай так.
0: Не знаю, не уверена. Я не думаю, что так может быть. Я думаю, что. Смотри. Как бы решение о том. Быть ядерной сделки или нет, принимает э, все равно Хамин и, да? Не, ну да, не новый президент, не новая да. команда. Если уж, он, как бы, если уж эти э, разговоры и э, переговоры идут, то, скорее всего, они ну, настроены ее заключить. Угу. Э, американцы хотят, и как бы, Израиль тоже к этому их пытается склонить, заключить не просто вот типа ту самую сделку 2015 -го года, угу. а расширить ее, сделать ее дольше, И включить -раке, туда ракеты, там, да. включить угу. туда все что угодно. Э -э Иран говорит, э -э как бы... Нет, угу. это вы вышли из... Ну, в принципе, я здесь понимаю, это я да, понимаю, это логично, да. да, вы как бы вышли из соглашения. Как мы вообще можем с вами разговаривать о чем-то и чему-то вам, ну, угу. в чем-то вам доверять, когда вы можете просто встать и выйти? Угу. Да, нет, уж давайте, если передоговариваемся, давайте передоговариваемся на каких-то хороших, лучших для нас условиях. Угу. Плюс... Эм это же не просто каприз какой-то да, иранский. Э, они действительно сейчас будут в худшем положении, потому что иностранные компании, даже если снять санкции, все равно будут опасаться с ними иметь дело из-за санкций, которые могут последовать. Uh -huh. э, как бы все бизнес-возможности просто будут... ну, То есть в 15 году, я читала, там был супер какой-то в бизнес-сфере энтузиазм, что можно теперь прийти вообще в Иран и классно поработать с иранскими всякими компаниями и прочее сейчас такого не будет mm -hmm. и поэтому они пытаются э, добиться для себя каких-то гарантий и я не думаю, что они вообще пойдут на то, что ну то есть это же э, администрация иранская, которая сейчас приходит, они же такие типа более жесткие, mm -hmm. я не думаю, что они согласятся на какое-то на, на что-то хуже для себя, чем первоначальная сделка. Я думаю, что они в итоге согласятся на Первоначальную сделку с возможностью ее продления, когда она придет к угу. концу.
2: Да, Или там, кажется, ну,
0: типа, тогда и поговорим, посмотрим, как мы Мне пойдет, кажется, тогда нет смысла
2: длительности сделки, потому что любая страна может из нее выйти и ничего не поменяется. Ну, то есть, вышла вот США, вышли из сделки, и что? Ну в смысле,
1: типа... Иран получил санкции, и mm. у них экономика ушла в жопу. Короче, нет, вот ну, я
2: имею в виду, ну, то же самое мог сделать Иран. Выйти из сделки и точно так же наложили санкции. Какая бы сторона не вышла из этой сделки, результат один и тот же. То есть ничего, ну, ничего конкретно не меняется, по большому счету. То есть ты можешь заключить сделку, завтра из нее выйти, и ты получишь ну, да, те же условия, которые
1: у тебя были до Не этого. Совсем все-таки, тут я давай по адвокатам рано, что тоже тебе неслано. Ну, грубо говоря, там же сделка предполагает наблюдатели МАГАТЭ, которая это, ну, организация, которая надзирает да, да, ядерной всей, всей этой штукой, которая там у них, ну, существует, да, типа, и поэтому они не, не могут прям выйти из сделки и быстро-быстро все снова вернуть. То есть это у них занимает годы какие-то. То есть, ну, не, не супер ну, okay. огромное количество времени, но какое-то время. То есть, ну, США в этом плане ну, чуть быстрее. Вот, ну, бы, да, ну, да, ладно, ну, окей. Тоже они чуть быстрее, пока у них не сильно огромная интеграция геромическая, с, с если она будет большая, это будет уже невозможно. То есть, mm -hmm. то есть, ну, то есть в той же России они не могут часто взять ее там, запретить, потому что слишком много всего покупают у России. Ну, типа, сырья, алюминия и тому, прочего.
2: Ну, я считаю, что Иран не пойдет ни на какие уступки, потому что они уже привыкли жить в изоляции, под санкциями, да. и они уже плюс-минус, даже несмотря на все протесты, которые были два года назад, когда здесь в новостях писали, все, сейчас там пройдет правительство, пойдет революция, и все вернется, угу. и будет прекрасно, как до исламской революции. И нет, ничего не произошло, протесты все подавили, побороли, все угу. нормально происходит. Мы да. ну, видим на примере Северной Кореи, которая спокойно жила себе под санкциями, сделала ядерную ракету, сейчас никто ей уже не угрожает. Что Трамп там уже не рассказывает, что они будут бомбить Северную Корею, все как бы
1: завалили и сидят спокойно. Да, но проблема тут видишь, что Северная Корея это режим типа такой из из изолированный, и у них ядерная бомба это гарант, гарант безопасности, что типа им никто не, не это самое, не, короче, что, ну что грубо говоря Кима никто не убьет там не забомбит и прочее, это вот за да. для этого ядерная бомба. Вот. И вот у них нет амбиций, ну сейчас во всяком случае вряд ли могут быть, что-нибудь там захватить Южную Корею, скажем так. А Иран ⁇ это амбициозная держава, которая ну, борется за лидерство с, с Русской Аравией в регионе. То есть, типа, у них есть сателлит здесь, есть сателлит тут, есть сателлит тут. То есть, ну, очень много всего. Ядерная бомбы их очень сильно усиляет. Вот и все. Есть, ну, ну, да, тут разные да, способы. Поэтому совершенно. я думаю,
2: что им нормально под санкциями быть. какая нибудь ядерная бомба, они будут чуть сильнее в переговорах, так сказать, в переговорном процессе. У mm -hmm. них э, будет еще одна позиция. Ну, короче, игра такая.
1: Иран играет, значит, на то, чтобы либо заключить хорошую сделку для себя вот у него кончаются ресурсы в плане вот людей типа терпения людей плюс еще и Из израиль там мутит какое-то космическое количество судя по всего этих диверсий там реально раз в неделю что-нибудь там на иранском ядерном объекте проснулись все инженеры они зашли жопа короче вот да, всякие массад делают короче свои акции то есть сложно сложно то есть вот ну посмотрим смогут они или нет хорошо
2: что ты не работаешь в массаде леп такая... мы... идеальная
1: операция как нам провернуть
2: чтобы иран взорвался изнутри если если мы вам всем жопы, они просто лопнут в какой-то момент. Работает? <связательно> Я да, не
1: да. Какую критику. Да.
2: да. Если ну то из Масада слушает, Маша напишет, потом через тобой свяжется. Все нормально. Пожидай. <связательно> пошел, <подожидай>. пошел. <связательно> На линии. Ладно, и еще одна тема, короткая, про то, что происходит извне. Про то, что произошло в Афганистане, что Талибан пришел к власти. Есть ли смысл людям, которые вот сидят конкретно на этом диване прямо сейчас в Рамадгане. Есть ли смысл за этим следить и переживать? То есть, как-то как может ли это сказаться на самом Израиле, то, что происходит в Израиле или на Израиль?
0: Я считаю, я... что за всем нужно следить и во всем этом разбираться. Тем более, так, что... ты, естественно,
1: канал «Саша». Да. это да. автоматы». Нет, канал «Отличный» в Без подковки.
0: Да, смотрите, я думаю, что с одной стороны Талибан он, в отличие от Аль-Каиды, например, и в отличие от исламского государства, у них нет, в отличие от Ирана, у них нет амбиции захватить чего-нибудь, или там глобальный джихад, там, кого-нибудь уничтожить в США, там, на кого-нибудь какие-нибудь башни очередные сбить. Они, это движение как бы национальное, националистическое, они хотят в своем Афганистане жить так, как они хотят по своим законам шариата с этой точки зрения это не как бы мы конечно говорим что талибан это террористическая группировка но это не такая группировка которая там смертников посылает повсюду да поэтому можно с одной стороны не следить с другой стороны как и в любом месте особенно в районе Ближнего Востока и близлежащих районах как только начинается какой-то хаос вот это вот как раз пространство для того, чтобы всякие другие террористические группы э, начали набирать обороты, обустраиваться mm -hmm. там и вообще всячески э, э, чувствовать себя комфортно для того, чтобы планировать всякую свою деятельность. Это может случиться, и мы уже видим, что вот теракт, который был в аэропорту, э, это же местная ячейка исламского государства сделала, mm -hmm. и это враги талибана. Uh -huh. Точно так же, как для них талибан, это как бы неверные, потому что они там вели переговоры с США и прочее. Эм, так что я думаю, в, в Афганистане сейчас будут вот эти вот разнонаправленные э, движения происходить. Талибан будет бороться, как ни странно, с терроризмом у себя под боком.
1: За контроль. Они же ничего там, ну, но они же не все контролируют. У них там, да, там тяжело, такая сильная, очень, да. очень,
0: очень тяжело контролировать Афганистан, где все в, в ущельях. <ф> все в ущельях, действительно. А, да, эм, да, то есть талибан будет, причем талибан, он же пришел к э, обещ... власти на обещаниях э, стабильности, э, того, что отдохнем от войны, наконец, то все будет нормально. Но и без
1: мужики. Да, без мужики. Они просто выносят, что типа у них они запретили музыку, ну писать недавно кого-то популярного. Ну так это же закончила. Все так. Не надо
2: веселиться, нужно молиться и работать. Зато нет войны, хорошо.
0: Пока вроде бы есть все еще. да. Но это мелочи.
2: Вернемся уже к нашим проблемам, которые происходят у нас вокруг. Это, во-первых, коронавирус. Как мы уже сказали в начале, что. Сейчас установили, что третью прививку может сделать любой желающий старше 12 лет. Вот. Желательно сделать ее, если у вас прошло 5 месяцев после второй прививки. Говорят, что вот после пяти месяцев эффективность ее падает в второй прививке, и нужно бы обновить ее сделать третью.
1: Вот. И с 1 октября, по-моему, перестанут действовать сертификаты, ну, зеленые паспорта, сертификаты вакцинации, если у вас прошло больше полугода с последней прививки. Mm, То есть, okay. ну, это, вот так что за октябрь за, да, да, ну за сентябрь, точнее, нужно бы это бахнуть. Нужно привиться, да. Да.
2: И есть хорошие новости, что у нас не растет количество тяжело больных. Mm -hmm. Она застыла на отметке, по-моему, 700 человек да, около. Да. И вот последние там 3-4 дня она вот держится на этом уровне. То есть кто-то выздоравливает, кто-то опять попадает в больницу, но хотя бы у нас.
1: Ну, <ф>... просто извини.
2: Да, тоже они уходят н из графы.
1: Никогда не дается небо и смерть, Максим. Извини, пожалуйста, и извини,
2: смерть. Да, получается, что держится на одной отметке, и это хорошо на самом деле, потому что это значит, что, скорее всего, локдауна не будет, если мы удержимся в этой границе какой-то, что у нас не будет увеличиваться количество тяжелобольных, это значит, что у нас все
1: еще есть какие-то свободные койки, и, значит, можно не паниковать. Да, нет, если на самом деле сейчас придет спад, точнее, это количество начнет медленно уменьшаться, то Беннет просто, я думаю, с цепи сорвется, скажет, «Я вам говорил!» Вы называли меня земельным червяком, вы называли меня Шалтай-болтаем, на котором непонятно как держится кипа, я вам говорил, и вот целуйте мои яйца, читайте мою книги, как видите коронавирус, вот так вот, не локдаунами.
2: Мне кажется, вот. это он тебе, чистое сообщение такое отправит. Опять Маша,
0: может быть...
1: Да, через Машу, да. Леб, с тобой хотя поговорить? Не, ну, на самом деле, я буду очень рад. И книгу с автографом тебе. Если так произойдет, я буду очень рад. Потому что, типа, ну, реально, типа, это покажет, что чувак реально смог. Ну, то есть, пока непонятно, пока не понятно, смог или не смог. Ну, есть хоть какие-то хорошие новости.
0: Да, а еще вы видели, что те, кто сделал третью прививку, им теперь, когда они возвращаются из-за границы, не нужно сидеть полный карантин, а нужно дождаться в течение 24 часов теста и все.
1: Это мотивирует невозможно коня в Европу.
0: Но Европа может Израиль внести в красный список. Это плохий Короче,
1: такой.
2: Ну, на самом деле, справка о вакцинации очень помогает, и в Европе, в том числе. Если у тебя есть две прививки, наверное, если три, то для них это вообще шок. Но в целом это реально, ну, прям пропуск и все. Саша приедет, это
1: пришли. Сколько
2: прививок? Тут у нас не все первые сделали, сколько, что эти евреи себе позволяют вообще. Своем Израиле просто сумасшедшие. Да, потом говорят, что государство реально какой-то заговор еврейские, что реально тут, у людей нет первой прививки, у нас уже три люди, всем делают и детям, давайте детей колоть, это всех скоро начнут и домашних животных на всякий случай.
0: Да, ну об этом же много сейчас говорят именно как бы в научных кругах и изданиях, что эти третьи прививки это конечно хорошо и как бы израильтянам, например, они помогают, да и все прекрасно, но они делаются за счет той части человечества, которая еще даже первую не, не сделала. сделала. И в то время, как мы вроде как защищены, все равно появляются новые штаммы именно из-за того, что вирус все равно распространяется uh -huh. где-то там, uh -huh. а где-то он распространяется и переходит везде. И поэтому у нас все еще закрыто небо относительно, поэтому у нас все еще угрозы локдаунов, несмотря на все прививки. Так что... Ну, ну тут, тут я ш... так
1: скажу, пардон, что во-первых, ну... Во-первых, третья прививка у нас пока нигде не разрешили даже, только у нас разрешили, мне кажется.
0: США, по-моему, да. только, будет... только сейчас
1: типа да начали. начнут вот-вот. Да. да, ну и все то к тому, что это новая фишка, вряд ли можно сейчас говорить, что типа вот из-за того, что третья прививка у нас ну медленно становится с коронавирусом, то есть не совсем так. Я думаю, что они бы не успевали делать столько вакцины Ну, вот как раз говорят
2: эксперты, возможно, такие же диванные, как, как
1: и мы, сейчас говорят, что во многом вот
2: этот зафиксировался уровень тяжелобольных за счет того, что начали быстро прививать э, взрослое население. Ну да. И оно перестало болеть. То есть опять эта планка униз... понизилась, как это ну, было.
1: Понизилась.
2: Унизилась. да. Мы унизили эту планку. До того момента, когда она была после второй прививки. То есть в целом вроде как говорят, что есть взаимосвязь с тем, что делали третью прививку и уменьшением количества тяжелобольных вызывали ничего другого не делали. Ну, да. Вот. Ну, вот. Вот. Ну, вот. То есть, это работает. И мне кажется, что тут еще не... преимущество Израиля в том, что у нас хорошо выстроена система mm -hmm. прививок. Потому что в других странах, даже где есть вакцина, просто не успевают привить большое количество населения. Потому что это не работает так. Это
1: работает только где хорошие... Ну, и да, да же да, история да. с производящимися странами, что даже ну, типа, при наличии вакцины очень сложно их там вот, у них все это наладить. Ну, то есть, реально. Да. Плюс тоже, пардон, про антипривычничество да. тоже там есть. Ну, короче, это прям проблема реально сложная, потому что, типа, ну, невозможно людей насильно прививать, как, как бы не хотелось. Ну, типа. Мне не хотелось, это Россия. Нет, кому ну, но субгарно, ты приказал, да ну-ка привейтесь. Они такие хорошо, привились. Так, ну нет, тебе нужно их убеждать. А чем у тебя менее образованное население, А в
2: Северной Корее. Быстро бы тебе все сделали. А в Северной Корее не
1: знаю, что с, с привками. Я, честно, там кто, и, человек, и коронавируса продает, там... нет, наверное. <свят> <свят> ну да. Нет, это просто забавный факт, что там в США, типа... Ну, пардон. Э, штаты, которые голосовали за Трампа, очень сильно коррелируют с... Э, ну, с теми... С, короче... Там, где за Трампа голосовали, прививаются меньше гораздо, потому что, ну, они, ну, это менее образованная периферия. Ну, это люди, всякие, которые типа... верят теорию
2: заговоров, а люди, которые верят теорию заговоров чаще всего они еще антипривычники, потому что прививки это тоже классифи, ну, прям вот туда в теорию заговоров ну, типа, встраивается да. очень удобно. Так что все взаимосвязано,
1: мне кажется, все логично. Да, я за то, что да, все, все взаимосвязано. Это теория заговора. Видишь, быстро, быстро Люди, которые не прививаются, связаны с людьми, которые верят в теорию заговора. Все связано, извините. Я на следующем, Олег Смоукс, буду делать доклад про теорию заговора. Поговорим еще немножко про наше правительство.
2: Мы чуть затронули про то, что Беннет встречался с президентом США. И о том, что мы пытаемся наладить отношения с Иорданией, и пытаемся с палестинской автономией как-то улучшить наши, наши взаимосвязи. Как вообще можно дать оценку, сколько, если там около двух месяцев, может, чуть больше, как вообще можно дать какую-то оценку тому, что происходит сейчас, и стала ли жизнь лучше, или будет ли она лучше? Или при Биби было лучше? Вот Биби единственный лидер, который вел нас в светлое
1: будущее, а сейчас Биби ушел, и все сломалось. Ну, я давай, так, давайте я начну. Давай. Вкратце. Короче, во-первых, во-первых, ну, несколько выводов Первое, ну, Миби ушел после премьеры и ничего особо не изменилось Скажем так, то есть также все, что-то работает хорошо, что-то работает плохо Аэропорт так и не смогли наводить там, с коронавирусом Ни при нем, ни, ни после него вообще не работает бен ну, типа, неуправляемая каша Вот, видимо Потом, прикольно, я лично заметил, что скандалов стало меньше Ну, то есть, типа, что меньше стало прямо такого срача, оскорблений и вот, вот этого всего То есть это более, это самое, выглядит как нормально это все. Ну, я бы поспорил но в целом... Во-вторых, типа, вот было такое мнение, что пресса несправедлива к Биби. Вот мне кажется, что типа может сейчас сказать, что пресса несправедлива ни к кому, но потому что при Бибе у него был Израиль Айон, это ну, типа, Израиль сегодня, это такая вестник Биби, которая прям за, за него топил, а остальные были более-менее против. Сейчас то все всерайли, <серависим> все вообще все, короче, вот, типа, от условно, израильон, который его просто ну, мочит постоянно. То есть там всякие статьи, типа, там, Байден просто плюнул на Беннета и растер его, там, вот, короче, этой встрече, то есть, ну, там, в таком духе. Беннет просто проявился, знаете, куском хлеба в молоке перед Байденом, то есть, ну, такие статьи прям очень образные, извините, я прочитываю. Вот, а газеты, которые мочили Биби, там, какие-нибудь «Идиот охрана там, что-нибудь каналы, какой-нибудь там, «Дростатый канал», там, «Арельс», они мочат теперь Бена, короче, так же за все его ошибки. Ну, то есть, вот этот миф тоже, мне кажется, интересный. Да, но при этом
2: э, нужно дать должное Беннету. Он не выступает на каждой пресс-конференции, говорит, что, типа, вот, чертовы леваки праваки ко мне несправедливы. Ну, да. И чмурят меня. Нет, он, по-моему, вообще не высказывается, просто ну, пытается уже что-то поделать. Ну, говорить. типа, да.
1: Ну, это, 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 это мне как раз нравится. Да. Мне кажется, и пресс выполняет свою функцию, типа, критическую. Mm -hmm. И Беннет выполняет свою функцию, работает там, что-то да, делает, обсуждает каждую статью, да, в ну, каждой Вот, в таком ключе. И что-то третье, еще хотел какую-то мысль, но допустим, хватит. Знаешь, какие у тебя мысли?
0: Я вот думаю, что как раз многое начинает меняться, но просто два месяца прошло, я не думаю, что можно ожидать прям каких-то изменений кардинальных, но вот как раз все, что мы уже сказали потепление отношений с Иорданией, то, что какие-то контакты да. с Западным берегом, с палестинской автономией, то, что отношения с США будут гораздо более сейчас хорошими, хотя бы внешне, да, потому что все равно сохраняется... Есть противоречия, скажем так, угу. но хотя бы то, что это какой-то цивилизованный характер начинает принимать, мне кажется, это огромные изменения, и я тоже никогда бы не подумала, что я это скажу, но прямо вот правительство под руководством э, Беннета, прости господи, прям выглядит хорошо, по-моему. Ну, то есть это тот состав правительства, в котором я готова... Ну, как бы не то, что меня кто-то спрашивает, прямо скажем, но в котором Беннет прямо можно его терпеть, потому что он... Правительство, которое состоит из такого числа самых разных людей и интересов, и разных политических направлений, они ему не дают сорваться с резьбы и там аннексировать все, что он хотел. Хотя это была его как бы политическая программа предыдущие годы, скажем так. Ему приходится быть таким очень умеренным политиком, который каждый шаг со всеми заверяет. Это хорошо, мне кажется. Это не... Ну, то есть наверное, каких-то прямо свершений невозможно сделать таким образом, да, это слишком будет такое э, средненькое правительство uh -huh. в том смысле, что оно как бы далеко ни в одну сторону не пойдет, оно будет uh -huh. держаться какой-то золотой середины, но э, я думаю, что просто сейчас это и не нужно. Uh -huh. Мне кажется, что сейчас нужно заниматься очень такими вещами, как бы не идеологическими, а именно очень технократическими, да, uh -huh. нужно там Подправить медицину, чтобы все окончательно там, справилось с этой короной и, и больше не, не ломалось. Подправить там транспорт, я не знаю, подправить отношения США, которые, как бы, угу. ниже плинтуса с демократической партией, да, которая будет у власти какое-то время, и, а потом еще раз когда-нибудь. Да? Ну, то есть, то, что такой перекос случился во время Биби, это ну, никогда раньше такого не было. Всегда. Угу. всегда Обе партии поддерживали Израиль. Это не только Израиля вина, на самом деле. Это еще и ну, то, что происходит в демократической партии, разные угу. процессы. Но, тем не менее, с этим приходится считаться. Израиль себе не может позволить э, не дружить с США или угу. там, с какой-то больш... их большой частью. И то, что все это сейчас более-менее как-то двигается. И мне кажется, э, какие-то... Симпатичные люди как бы вот вокруг политики начали появляться. Какие-то советники у Беннета, которые вроде как даже понимают, о чем речь. там В отличие uh -huh. от, я не знаю, вот просто рядом с Биби всегда были какие-то старенькие э -э мужчины. Или которые... мириары. Или мириары, гефф. А здесь
2: что лучше, что хуже. <laughs>
0: вот, там Беннет, у него какой-то классный, я забыла его имя, но... Арабист, Очень классный. Да, который который э, советник панциональной безопасности, а. который был в Массаде, и он какой-то вообще вундеркинд, который там в, уже у него там, я не знаю, ну, я не, не помню, но он, короче, очень какой-то uh -huh. талантливый и вообще гений, и он занимается им, именно кибербезопасностью в том числе, uh -huh. в Массаде он делал такие штуки, о нем вообще все говорят, что он суперпрофессионал, суперклассный. И мне кажется, такие люди как раз нужны на разных руководящих позициях, и это очень хорошо, потому что Биби, uh -huh. он уже... Ну, мне кажется, это просто такая... Эм, всегда так случается, когда ты у власти долго, что ты обрастаешь лоялистами, uh -huh. которые не обязательно самые подходящие для этой работы uh -huh. люди. Ну да. И вот это просто иллюстрация того, какая прекрасная вещь сменяемость власти, даже если она приводит на должность премьер-министра, скажем, человека, который мне не сильно симпатичен. Ну, скажем, Но, тем не менее, как-то даже стало интересно следить за политика израильской, что-то происходит, что-то прямо как, как будто бы, знаете, ожило. Вот раньше uh -huh. была какая-то мертвечина бесконечная. Ну, и, ну
2: тут, зато выборы были постоянно, было свое развлечение.
0: Ну, такое себя знаешь, это walking dead просто.
2: Это реально, с каждым сезоном все хуже и хуже, это правда.
0: Да, вот сейчас, не знаю, и мне кажется, что у меня прямо такая надежда, что из-за того, что Биби был столько лет у власти, началось вот это уже кто же, если не Биби, uh -huh. и вот это вот все про Беннета. Никто так не скажет, я надеюсь. После Беннета, я надеюсь, придет Лапид. После uh -huh. Лапида придет кто-то еще. И время от времени премьер-министр будет меняться. Uh -huh. И это в Израиле тоже как бы не такая уж... Не, не, не так уж само собой разумеющаяся вещь.
1: Это правда. Так Кстати, что... там реально в Израиле достаточно мало премьер-министров было в это время. То есть там типа... Ну, то есть тот же там, кто он там Ш -ш -ш -э перец и шамир они там У менялись нет. очень долго, в смысле, то есть, ну в таком ключе. То есть Берланд, ну, был й что ли премьер-министр или что-то такое.
0: Не знаю. Ну, короче, не там
2: помню.
1: не так много их было, то есть, и это интересно, да.
2: Мне для меня было две вещи интересного. Во-первых После того, как уйдет Биби, что будет происходить? Uh -huh. И по факту Солнце все еще светит, коронавирус все еще присутствует в наших жизнях, то есть особо ничего не изменилось. И это как будто нормальный знак, хороший, что стабильность. То есть не то, что, знаете, сменяемся власти. Все у нас революция, там погромы, какие-то еще что-то начнется война, правый против левых, кровавая бань. Нет, ничего не произошло. Все очень супер, спокойно, как и должно быть в цивилизованной uh -huh. стране. Смена власти произошла без каких-то суперпоследствий, чего-то такого. Приятно, да. Да. И, во-вторых, ну для меня очень важно это принятие бюджета, потому что сейчас пытаются какие-то штуки сделать. То есть, во-первых, вещь, которая мне не очень нравится, но аналогично, там, повышение налогов, то, что хочет сделать Либерман. И еще одна вещь, которая мне очень нравится, но которая очень тяжело идет, это вот эта фермерская реформа, да. которая прям очень тяжело идет, крайне тяжело, и это невероятно важно для того чтобы попытаться хотя бы понизить стоимость жизни в Израиле uh -huh. потому что это одна из самых основных проблем вот внутри если немножко абстрагироваться от границы и всего что происходит вне Израиля внутри это вот сейчас там две проблемы это недвижимость то что очень дорого и вторая это дороговизна жизни что там продукты стоят непомерно дорого в самом Израиле uh -huh. при том что даже мы на экспорт отправляем продукты дешевле чем они внутри стоят и Хорошо, что сейчас правительство пытается этим заниматься. Плохо, что это очень тяжело идет, потому что за те годы, которым ничего не происходило при, при Бибе, там уже есть у каждого там, своя есть поддержка, свои какие-то лоббисты. И сейчас мы видим, что даже вот фермерскую инициативу Либермана, которая вначале поддерживала очень много там, министров, депутатов, сейчас их все меньше поддерживает, потому что фермеры там нашли своих каких-то там друзей, те нашли своих друзей, и там пошла уже какая-то лоббистская тема, что все защищают интересы друг друга. И в итоге это сейчас очень важно, как мне кажется, для меня вот проверка того если у них у этого принципа какая-то сила смогут ли
1: они продавить это решение согласен с этим да ну про бюджет точно согласен что если они смогут в принципе бюджет принять уже будет прям успех успех ну, потому что даже если даже без этой фермерской штуки это все еще сложная задача. Нужно 61 депутат, в смысле, или 60 против 58. Там, ну, короче, нужно со всеми договориться, чтобы все были более-менее довольны. Да, но хочется, чтобы этот бюджет
2: был не просто для галочки, а чтобы попытались исправить какие-то проблемы, а не просто но... давайте ну примем хоть какой-то
1: бюджет, чтобы наша предприятия не развалилась прямо сейчас. Это тоже согласен. Ну, я с -с согласен с этим. Но пока Либерман сильно давит за за фермер на, на фермеров на, этих, на всех, в смысле. То есть они там понапихали очень много всего в бюджет. Часть уже они сторговали, фермеры, не фермеры, точнее, ну, то есть, там как, как идет торговля. То есть, ты правильно сказал про лоббистов, то есть, типа, у фермеров есть лоббисты, у есть депутаты КНС, короче, которые предъявляют требования там, к либерману, угу. там, в таком ключе. То есть, И вот они часть требований сбили, насколько я знаю, в плане не к фермерам, а других там, типа.
2: Ну, это нормально, часть, да. за,
1: за, за, за часть они держатся. То есть, там есть, допустим, у, у них еще, кроме фермеров, повышение пенсионного возраста для женщин. До скольки там? До 67-67.
0: Сколько
1: сейчас 63, да?
2: Сейчас 64, они да. хотят до 67 с, с прицелом на 70, потому что мужчин 70, по-моему, сейчас. Да, Мне да. кажется,
0: 67. Так и есть. Нет, да. и они хотят довести а, до
2: машины. Может быть. Но, ну, в общем, и там сейчас есть тоже с этим. Борьба.
1: Да. да. да а ты что думаешь про ну, пропентированную воду для женщин? Интересно, да, Мне запуск... еще
0: далеко, несмотря на то, что я сделала семь прививок.
1: Что пора меня закапывать. А может
0: быть наоборот. Именно из-за того, что я сделала семь прививок, я еще продержусь. Ну, я специально как-то не интересовалась этим, но, насколько я понимаю, есть. Опасения, что это ударит очень сильно по как раз малообеспеченным женщинам, которые mm. работают на практически минимальную зарплату, uh -huh. и обычно это на тяжелых физических uh -huh. работах. И сейчас, когда они там, они надеются в свои там, 64 уйти на пенсию, оказывается, что им еще несколько лет придется работать, uh -huh. и еще у них там, э, значит... Какие-то им доплаты, которые должны были быть, они у них сократятся, и в итоге по деньгам они потеряют, они uh -huh. выиграют и еще и дольше должны работать. Короче, мне кажется, что просто, ну, не просто, а нужно это все продумать именно с прицелом на самых незащищенных.
1: 100%. Ну, я думаю, что это интересно. В, в, yeah.
0: в этом как раз проблема, что этот закон пытаются протащить как часть бюджета, uh -huh. потому что как часть бюджета его даже никто толком не обсудит. Uh -huh. И борьба сейчас идет за то, чтобы вынести его за пределы бюджета и обсуждать отдельно. Угу. Но контраргумент, который я читала, это то, что его уже там типа пытались столько раз обсуждать, и его годами уже никто не обсуждает, и вообще, если его сейчас вот не принять с бюджетом, то его опять никогда не примут. Угу. Не знаю, у меня нет здесь моего мнения. Угу. Я думаю, что в принципе хорошо бы уравнять, наверное. Эм пенсионный возраст, но так, чтобы поменьше людей пострадало. Угу. такой, не, ну, <laughs> такой стал, у меня человеколюбивый не, план. логично,
1: понятно, что всегда чтобы меньше людей страдало. не, ну я думаю, что да, согласен, что нужно уравнять, но мне кажется, что ну женщин просто нужно это делать более плавно, может быть, то есть типа растянуть этот переход на там 10 лет, грубо говоря, mm -hmm. чтобы те, кто больше, ну, то есть, чтобы типа тех, кто, допустим, там 5 лет до пенсии, чтобы они в 63 вышли, то есть а кому -то, там 6-64, mm -hmm. ну, типа там, вот так вот, типа, то есть, сделать. Мне кажется, есть пути для этого, кто смягчения. Да, но... то есть
2: основная причина, почему хотят уравнять, потому что поговорить, что есть финансовые проблемы, и что в текущем состоянии пенсионный фонд, ну, как бы, ждет коллапс в какой-то момент.
1: Ну, они так есть,
2: надо... говорят. Да, то есть да. нужно там немножко подзатягивать э, пояса. И как они пытаются, вот то, что сказал Саша, чтобы могут пострадать. Э, малообеспеченные женщины, которые тяжело работают на неквалифицированных работах, они пытаются типа, вынести, чтобы им надбавки, это бы считалось не пенсия, а просто какие-то надбавки за то, что вот у них там маленькая mm -hmm. зарплата. То есть они обсуждают какие-то варианты. Я думаю, что к какому-то компромиссу так или иначе придут, и пенсионный возраст как бы многим не хотелось его все-таки повысить для женщин. Мне кажется, mm -hmm. рано или поздно к этому придем. Ну, посмотрим. Будем надеяться, что бюджет такие примут, и примут не для галочки, а что-то стоящее в нем будет, которое сделает нашу жизнь немножечко дешевле. Хотелось бы. Ну, дай бог. Да. Поскольку Маши сегодня нет, я буду отдаваться за культуру. Я буквально коротко расскажу, во-первых, про израильский сериал которым мы не будем обсуждать Культ Просвете, потому что Лев не может воспринимать видео, которое дольше 90 минут. А там целых 6 серий. Я думаю, что Лев сложно, не вывезет. Или, да. нет, ну, мне кажется, 8. Э, сериал Hit and Run. Он, не случайно его перевели э, на русский язык. ну То есть, вообще не связано. Но неважно. Это, в общем, э, главный актер э, Лео Рас, который известен по сериалу «Фауда». Это, Это мордата такой? Да, да. лысый мордаты». Это вот... Мне кажется, он очень похож на израильского Брюса Виллиса. Вот бы... И актерские способности приблизительно такие же. То есть... Он что-то
1: играет, но в основном это все примерно одно и то же. Вот. Возможно, что... Извините, последняя шутка про Беннета. Что, возможно, лет через пять ему доведется сыграть Беннет в боёпике. В биографическом, извините. И как я победил коронавирус. Да, просто, он просто будет бить коронавирус, бить бактерии, такой ходить.
2: Да. Ну, кстати, вполне возможно, да. В общем, это такая шпионская сериал «Израиль американский», там очень завязка вот достаточно простая, у бывшего отставного военного, израильского гида, у него американская жена, которая погибает в ДТП, и он считает, что все это неспроста, не случайность, как гласит русскоязычное название. То есть там прокачики тоже посмотрели. Mm -hmm. Вернее, И они такие... Это все не случайно, так и назовем. Не случайно что. Вот. И там начинается вся эта движуха, плюс часть снята в Израиле, часть снята в США. И очень красочно снята Тель-Авив. Ты прям видишь все вот эти вот улицы, на которых ты живешь. И там какие-то погони, драки. Все достаточно мрачное. Очень топовые, все топовые израильские актеры присутствуют, то есть очень приятно смотреть за ними. И в целом такой добротный, шпионский э, триллер-детектив. В целом, если любите остросюжетные какие-то сериалы, то рекомендую. Там есть, конечно, какие-то косяки, к чему есть предаться. То есть мне всегда забавляют когда в сюжете, знаете, главный герой случайно в стоге сена находит эту иголку и такой типа «Оу». Как неожиданно и это двигается уже да да и это, да. это двигается уже дальше то есть это такой дешевый трюк но и пару раз к нему там прибегли тоже но в целом смотреть нормально и там еще есть прицел на второй сезон так что к сожалению так что типа если вы думаете что вот я сейчас посмотрю 6 серий и все закончится нет скорее всего
0: а можно я тоже расскажу про Давай. кино я, Потому что все время, когда я прихожу на подкаст, потом пишут в комментариях, что типа, где Маша? Почему столько много политики? Где Маша? Вот я сегодня замещу. Короче, я посмотрела фильм, израильский, американский тоже, HBO, называется «Осло», про вот uh -huh. этот процесс, uh -huh. ужасное говнище. Потому что я посмотрела первые 15 минут, я вам сейчас расскажу. Просто там... Все штампы киношные, которые только можно, начиная от того, что... Фильм начинается с того, что такие э, как это, документальные кадры э, какой-то интифады или что-то, в общем, там какие-то перестрелки, э, слезоточивый газ и все такое. И героиня от этого, мы понимаем, что это ее флешбеки, и она просыпается вот так вот, садится в кровати. Можно посмотреть на Ютьюбе, как это сейчас изобразило. Но, в общем, как во всех фильмах, в которых увидели такой ход, в общем, она в ужасе... И посреди ночи в холодном поту просыпается от того, что ей пришлось пережить в этом Израиле нашем.
1: Потом она находится в ноги на иголку. Потом она идет в ванную.
0: Подождите, нет, это не такой продвинутый сюжет. Она идет в ванную, где у нее такое запотевшее зеркало, и она делает вот так. Ну, она рукой по нему проводит, чтобы посмотреть на себя в свои. Глаза, которые старше ее возраста. Которых горит
2: огонь взорванных автобусов. Вот, да-да-да, что-то
0: такое. И потом там, значит, еще я очень смеюсь. Я просто, я не знаю, все очень любят израильские сериалы. Я прямо не могу. Мне кажется, они такие ужасные все. И одна из вещей, которые мне... Нет, некоторые хорошие. Хорошие поклонники Маши, Но просто в израильских сериалах, я замечаю, есть... Как бы всех арабов и всех террористов, естественно, играют два человека. Один постарше такой я просто не знаю их имен, но один, короче, который, если вы смотрели сериал Хатуфим mm -hmm. это вот то, что стало Homeland. Потом mm -hmm. uh -huh. вот он играл там главного самого террориста такой постарше. И есть еще такой помоложе человек, который играл в фильме Бабл. По-моему смотрели про. Мы
2: хотели, у нас он был в списке того, что мы хотели Посмотреть, этого, мы не дошли до него
0: Короче, это такой фильм про, ну, про телявивских да. людей, и один из них там араб, и вот он играет этого молодого араба, и он везде играет. Ай, Хатуфим тоже он играет молодого араба. Uh -huh. И вот в этом фильме, конечно, вот этот старый, более старый актер, он играет Ясера Арафата. А, нет, он играет там какого-то советника, но, короче говоря, он играет ключевого араба, скажем так, и там еще такие прекрасные вещи, что у него трясутся руки, и его, а, типа, а, там еще такая прекрасная, <свят> это первые 12 минут я рассказываю, <свят> да, которые я смогла посмотреть, потому что там весь посыл фильма, насколько я понимаю, в том, что прекрасные белые люди пришли к этим варварам на Ближний Восток, и под варварами имеется в виду израильтяне тоже, которые ну, да. не могли просто годами договориться и решить такой простой конфликт, Арабы израильские уже, но к счастью пришли там прекрасные норвежцы, прекрасные британцы, как бы они пришли, все организовали. Да. Они организовали встречу, значит, палестинцев и израильтян. И значит, накануне этой встречи у палестинца дрожат руки, его спрашивают, что, почему, почему так, и он говорит, я никогда в жизни не видел живого израильтянина.
1: А потом приходит
0: израильтянин Такой профессор э, профессор э, Университетский профессор Действительно в реальности Нет, он начинает с ним говорить По-английски, но в какой-то момент Забывает слова и достает бумажечку Как бы я училась в израильском университете. Израильские профессора, они на иврите не всегда говорят, да, но на английском да. они говорят всегда. Как бы, бы у это...
2: многих американское образование. Это
0: невозможно просто представить, чтобы ну как Жестно. бы университетский профессор не говорил Или на английском. что чтобы палестинец не
2: видел ни одного израильтянина. Это очень странно. Хотя, да. как минимум, солдат, который его вяжет, он должен был видеть.
0: 100%. 100%. Вот. Ну, короче, это первые 12 минут. Я думаю, что там смысл в том, что все-таки эти варвары ближневосточные потом за факапили, короче, весь процесс.
2: Весь людей, <свят> которые да. пытались помочь на черту варвары, ничего не понимают. И вот. Поэтому...
0: Ну, короче, если вы такое любите, можно, <свят> можно, <свят> можно убить вечерок. Блин, я
2: хочу в защиту вот этих э, и, и арабских актеров, которые играют всех палестинцев, я хочу сказать, что в Израиле не лучше. Там одни и те же актеры играют все роли. Ну, да. Леор Расс, который играет, вот это вот наша версия Брюса Виллиса. Есть еще Леор Ашкинази, прекрасный актер, играет во всех фильмах, сериалах. Там Плюс-минус, вот реально, пол актеров израильских тоже человек 50, и они во всех фильмах и сериалах просто вот по кругу меняются. Так что, мне кажется, это проблема общая, не только, не только с арабами. Вот. И хотел про музыку немножко еще рассказать. Я про замечательного исполнителя Йони Блох, которого зовут. Так, нормально Нормальная фамилия. Он 81-го года из Баршевы, израильский музыкант. И он был с самого детства, он любил музыку, с шести лет он там учился играть на ней, в четырнадцать лет начал уже писать какие-то свои песни. На музыке. Ну, уже второй
1: час идет. Да, меня уже немного
2: плавит, я уже такой, о-о-о. Да, в общем, он учился шести лет играть на фортепиано, и потом в четырнадцать уже начал писать сам музыку, стараться. И потом в 2004 году у него вышел первый альбом, и всего он выпустил их три к 2020-му. Сейчас он начал, у него был большой, большой перерыв, сейчас он начал снова писать музыку, у него вышел первый, первый сингл в 2021 году. Но он еще известен не тем, что он еще и музыкант, у него еще есть успешный стартап. Короче, типичный израильтянин. Реально типичный израильтянин, он у него назывался интерлют, и потом они принули его в эко. Это они делали какой-то софт, который делает интерактивное видео. У -у -у. Один момент был бум. Я не знаю, насколько они успешны, то есть, они выходили там на IPO или что-то, но они сотрудничают там с Intel, Sony, Samsung, Walmart, там, то есть с большими компаниями. И в 2014 году сам Бениамин Нетаньягу наградил ее неплохо, как он победил, типа, как лучший стар... один из лучших стартапов в Израиле того mm -hmm. года. И Биби вручил ему награду и сколько-то тысяч шекелей.
0: И с тех пор его музыкальная карьера пошла в гору. Мне...
2: Нет, кстати, он как раз вот до 2014 -го года у него выходили альбомы, потом у него был вот большой перерыв, и, видимо, он решил заняться бизнесом. И сейчас вот опять вернулся, вернулся в музыку, и он... Очень, очень прикольный музыкант. Я пытался найти какую-то аналогию с русскоязычными, и это реально очень похоже на э, Валентина Стрикола Такого позднего формата, когда Стрикала ушел от какого-то панка и начал петь более лирические песни, но смешные такие, с юмором. И вот ее неплохо тоже у него забавные тексты, если там читать, то они достаточно смешные. И вот тоже у него такой какой-то поп-рок мелодичный. У него недавно были два концерта в Барби в конце конце августа, и я думал, класс, я пойду, и оба были солдата и нельзя было попасть, потому что Барби это так, один из самых больших клубов э, в Тель-Авиве, uh -huh. вот, на много места, и два концерта, два солдата то есть это достаточно известный, известный музыкант, популярный в Израиле, поэтому рекомендуем вам послушать, очень качественно приятно, э,
1: приятный приятный Добавил Плейсты, да, да, у нас
2: есть э, плейлисты в Spotify и в YouTube. И они будут в описании к видео. Там есть вся музыка, про которую я рассказывал там, в течение 100 выпусков. Угу. Вот. Давайте на этом про культуру все. Я отстрелялся. Маша должна быть относительно да, довольна. Саша, спасибо огромное за вклад в культуру. Да. Наконец-то хоть покритиковали, то мы как не смотрим какой-то израильский фильм, почти всегда у нас такой ну, нормальный фильм. Один да. раз только вот ребята засрали его, но фильм мне все равно понравился лично. Такой фильм. Какой мы обсуждали, Я что. Помню. Я не помню, какой-то фильм был. Я помню, что ребята его засрали. Я такой, это нормальный фильм, чего вы приелись? Вот, Но да. было такое.
1: Спасибо огромное всем патронам, которые нас поддерживают. Благодаря вашим деньгам. Мы здесь существуем. Ну, в плане на самом деле мы покупаем технику, вот у нас новые стоечки. Вот, что-то еще приедет. Возможно, когда-нибудь мне дают наушники. Тут скорее нужно молиться на израильскую почту, потому что или китайскую почту, там все сложно. Вот. Смотрите, мы в прошлом выпуске просили писать в комментарии идеи, как нам делать больше, ну, какой, какой контент вам интересен. да. Вы пишите их комментарии к Ютубу, продолжайте писать. поняли, что мы идеи соберем и с Машей вместе зачитаем, когда она приедет, через пару недель. Просто, чтобы она тоже поучаствовала в обсуждении. А пока вопросы. Форма. В форме обратной связи. Спасибо вам всем за интересные подкасты, за ваш труд и за наш досуг. Спасибо огромное. Спасибо. Очень приятные Наконец слова. Наконец-то кто-то отметил, что я работаю на трассе. А с тобой на «вы» обращаются, да, на трассе? Ну да, я в достаточно возрасте уже. Что, я простая девка? Нет. Короче, второй вопрос. Поздравляю с этим выпуском. Спасибо. Вы классные, спасибо. Очень помогаете разобраться, куда я приехал и как тут жить. Вот это вообще отличный комментарий, спасибо огромное. Вопрос. Маша открыла эссок. Как это делать? Какие нюансы с ним сложности? Стоит ли его делать, если есть основная работа? Но помимо нее я подрабатываю сама. Это вот лев Да, мне вопрос. кажется, это же ты эксперт да. должен быть. Я скажу, вопросом. что у меня такая же ситуация: у меня есть основная работа. У меня есть два эсыка. Один мы сейчас закрываем, второй существует. Вполне себе нормальная история. Как раз таки, потому что вы на основной работе, вам платят ли уми грубо говоря, вашу страховку и так далее, с эсэкой чуть меньше уходит денег. Вот. Единственное, что ну, нужно подавать доходов, доходовые декларации, скажем так, у меня это делает бухгалтер, то есть я из этого плачу. Как показывает практика, можно делать без бухгалтера, это не то чтобы сложно эти отчеты, ну, типа, вывозимые. Вот, если вы немножко знаете иврит, как выяснилось, налоговая в Израиле очень помогает. Так что, если вопрос, делать или не делать, можно делать спокойно, открывается, он ну, реально достаточно просто. У бухгалтера стоит, ну, шекелей там 30 с открытия то есть, ну, в плане. Если самому ездить, то нужно съездить там в 2-3 инстанции, собственно, в налоговую и еще в одну, по-моему. Ну и битухливый, в налоговую, что-то еще в одну. Ну, муниципалитет в налоговую, да. Да, вот там три инстанции, то есть, нужно приехать физически в три места. То есть бухгалтер сделает сам за день, без всякого не вставая с места, вам придется погонять. Вот. Вопрос в подкасту. До короны вы приглашали гостей, а после нее перестали. Неужели до сих пор страшно сложно? Выбьют замечательные, замечательные, но очень хочется послушать еще людей. Еще момент. Вот, позвали Сашу смотреть еще человек. No, 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 на самом деле, да, мы no, думаем про no, гостей, да.
2: У нас были идеи про гостей, во-первых, что-то не получилось за короны, у нас несколько гостей сорвалось. Во-вторых, мы много приглашали людей, которые приезжали в Израиль. Сейчас в Израиле никто приехать не может физически, не все даже израильтяне могут приехать в Израиль порой, Так что, мы над этим думаем. У нас есть несколько идей, мы стараемся. Вот, спасибо Саше, которая пришла рассказала много много всего и будем еще дальше думать.
1: Да. У Маши дома красивый вид из окна и вытяжка. Склятные знаки три. Но иногда бывает очень сложно слушать из-за эха. Вы совсем перестали хоронить бабушку. Тут видно, во-первых, старого слушателя подкаста, респект угу. для тех, кто новый и не знает. Раньше, когда мы записывались в Машихаусе, Яша выполнял определенный ритуал. Он завешивал все отражающие поверхности в квартире одеялами, пледами. И мы были как будто на похоронах бабушки, когда все окна закрыты и прочее. Завешивались зеркала, да? Да. Но я не, не знаю, Яша хочет прокомментировать технических похороны, пох похороны бабушки. Ну,
2: ладно, я же сид там. <свят> <свят> ну, можем объяснить это просто, потому что мы находимся, когда мы находились в гостях у Маши, там все еще живет Машина соседка, и мы тоже не хотим... Это было
0: бы трудно объяснить. <свят> да, <свят> да, да, ну то есть, укра... <свят> <свят>
1: ей было бы
2: трудно пробраться сквозь толщу одеял и понять, что вообще происходит, вот, поэтому есть свои какие-то аспекты, но мы постараемся
1: улучшить все это дело. Да, спасибо Идет. большое за представительные вопросы. Вот, на YouTube вот этим потом.
2: да. На, на этом все. Спасибо большое всем подписчикам, кто отправляет на вопросы, поддерживает нас комментариями, э, деньгами на Патреоне. Есть ссылка на Патреон в описании к подкасту. Вот, подходите, там есть дополнительный контент, и будет еще новый. Вот, на этом все. Э, спасибо, Саша, тебе большое, что пришла. Спасибо рассказала вам, нам что вообще за позвали. то, что происходит в дне Израиля. Потому что реально мы с Валевым хоть девянные эксперты, но хочется послушать еще кого-то. Да, кстати, еще вот, давайте
1: так закину небольшую штучку. Давай. У нас Ява Благан скоро будет делать секретную вечеринку, на которую мы пригласили только тех, кто у нас участвовал, ну, грубо говоря, выступал на стендапах, выступал на Олег Смоукс, вел нам наш подкаст, был в гостях подкаста, то есть, ну, грубо говоря, вот всех, кто творчески участвовал.
0: То есть, примерно те... половина Израиля.
1: Давайте, не совсем, да. Тех, кто волонтерил, и, разумеется, тех, кто поддерживает на Патреоне тоже. Вот. Э, приглашение мы вы сейчас высылаем. Если вам еще вы что-то делали, вам еще не пришло. Это, возможно, время просто еще не, не, не пришло. Хотя подкаст выйдет уже, скорее всего, всех позовем. Вот. Но если вы хотите попасть на секретную вечеринку, то последний способ это сделать, это подписаться на Patreon. Вот все. Все так. Вот. Закинули немного. Да. Э, на этом все.
2: С вами был э, Макс, Лев и Саша. И услышимся через неделю. Пока-пока. Пока. Пока.
0: Пока. Пока.